0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好！我今天呃，前面坐了一位仙女，<笑>我只要看到美丽的，然后这个非常有气质的，我都称之为仙女，因为我这个人就很。很喜欢美的事物哦，所以看到一位很美的老师走到我面前的时候，就特别的开心。呃、哦，我今天收到了一本书，是由亲子天下出版的《一句教养化解亲子冲突》，用 s a t 提 r 对话连接内在的渴望哦，那是由李怡婷老师所写的哈。老师好。
1: 好的，律师好。
0: 哎，我称一个老师会不会让你突然就觉得严肃了呢
1: ？这还好啦，你也可以叫我依婷啊
0: ，依婷哦，对，好好，那你也可以叫我方玉。好，那<笑>你不要叫我律师，因为今天我不在法庭，你不在学校。好，对方玉好，依婷。我坦白讲，我读这个《一句教养》的时候，那时候其实我大概两天就把它看完了。其实我看的非常快，然后我就跟我们那个小编说：“你可以帮我约这个怡婷来吗？我太想跟他聊天了
1: 。”啊，谢谢你
0: ！这本书，呃，它当然它伴随一个线是线上课程吗
1: ？对，它是影音课程，哦、是,是有影像的
0: 。这几分钟的影像，我有好奇了。
1: 呃，它应该是差不多两个半小时到三个小时的吧？嗯
0: 、那我怎么进去？如果我今天听完这一堂 p a d k a s t 觉得。如果你也觉得很喜欢怡婷的告诉你的方法，他那个方法，我跟各位讲，因为我萨提尔的书我都有看，那我们本来我们尔少群新会也要开萨提尔课给律师上。嗯但是呢，你知道律师都很忙碌，
1: 没有时间啊。<笑>
0: 没有律师讲话就是比较扁平啦。那萨提尔讲的是太有层次感了、啊，所以大家就觉得<笑>哇，这、那个时间成本实在太高了，所以可能那个律师就就比较没有办法来、嗯、来上哦。可是就是我知道萨提尔，其实他对我来讲是一个挺复杂的，但是老师这本书把它讲的很简单嗯、那
1: 个。嗯，其实要说复杂，可以很复杂，但其实人性没那么复杂。那
0: 如果你呃想
1: 要找这个资料的话，其实你就直接到呃亲子天下的线上学校的网页、嗯，就可以看到一句教养的影音课程。嗯嗯，那其实在里面有一个试看的版本，嗯、那他谈的议题就是公平性、嗯，这就是父母之间对待手足的时候最容易有一个困境的地方。如果当你的孩子是两个以上，你的孩子一定都会说妈你不公平啊！在我们以前也有体验过。所以就来谈这个议题，这样
0: 。那我明白了一件事，一听你一定是不止一个小孩
1: 。对，我有三个小孩，这样，两个女生，一个男生
0: 。老大我知道叫做三三，老二川川，老三一一叫一一
1: ，对、哦，老三是男生
0: 。OK， 然
1: 后他们的字都是很简单的，那个一二三的一，然后一二三的三，嗯、然后川是一二三倒立站着的川川这样。
0: 那我自己哈有个小好奇，因为以前我的同学律师同学生了三个小孩，我就对着他说：“你以为现在还是农业社会吗？就是不用生这么多人、啊。<笑>”就是指说，好像我们呃一个小孩就已经要花很多时间了、啊。那现在是一个这个，你知道，从这个农业社会、工业社会到一个资本好、哦、社会、嗯，就会觉得好像充满了竞争。然后带一个就已经花了你那么大的心力，你还可以生三个。曾
1: 经有一个就是导演老师，哦、呃，叫林正盛。哦、那他以前啊，我都叫他老爹，因为他待我如爸爸一样，这样待我如女儿、嗯。然后呢，他其实以前就是他有两段婚姻。然后我以前其实跟他感情很好的时候，他当时是离婚的状态、嗯。那我因为跟他就是感情很好，所以我就没大没小，我就问说：“哎、欸，老师你怎么以前结了婚不不生小孩？”然、哦、后，那他跟我说：“因为生小孩要花一个人的心力，所以他跟他的前妻没有人愿意花这个心力，<笑>所以他们就决定不要生小孩。”这样，因为。女生结了婚，生了小孩，基本上对我以前而言，就是女生的这个人就不见了
0: 。是啊，我到现在还这样觉得。<笑>对，所以
1: 其实我觉得要生小孩的女性真的是非常伟大的、啊，
0: 有没有？所以我现在看到一个伟大的人坐在我前面。没有
1: ，但是我比较幸运的是，我把这个最困难的地方变成我的资源了。也就是我以前在跟孩子在沟通的过程，我把它变成哎、欸，我可以拿来作为推广这个萨提尔模式的地方，所以我把它变成我的资源、嗯，然后我的工作、我的兴趣、我的养育的责任就结合在一起。嗯、对我来说，不就是节省时间
0: 吗？所以我知道了，伊汀的有一个特质叫做翻转
1: 、啊，就是危机化
0: 为转机、嗯，然后。我我旁边有一群这样子具有创意的人，所以他的人生没有什么悲观时刻，他的人生只有哇危机就来了，就说就是转机的时候。对
1: ，其实我们萨提尔模式很喜欢讲一句话叫做“丰富的目光”，什么意思？也就是譬如说，你看一个孩子他飙车，我们父母会觉得，哎呦，这个孩子都不珍惜生命，然后都不。嗯把这个爸爸妈妈放在心里面，居然拿自己的生命去飙车，嗯，可是其实我们会觉得，当一个负向的行为，其实每一件负向行为后面都有一个正向价值，嗯哼。那如果你看到这个正向价值，你就是用丰富的目光去看待一个生命。譬如说电话一来，然后打电话给这个孩子，叫他出来飙车。的这通电话响了，这个孩子当他说好，没问题，我立刻来。其实他有一个正向的价值，叫做讲信用的，然后重视朋友的，他是有义气相挺的、哦、性格的，他是勇敢的，他是冒险的。嗯，所以其实他是一体多面向的。
0: 哇，好棒的一句哦、啊！所以从来
1: 没有想到有个丰富的目光，目光对、嗯，所以其实萨提的女士教导我们要作为一个丰富目光的人，那你看待所有的孩子的行为就不会只是问题，问题，问
0: 题。那亲爱的一天<笑><笑>如果你家有个孩子正在要这样去飙车，那你会怎么樣？你用一个丰富的目光看着他。接下来你会怎么做？
1: 好，那我们就会谈到对话怎么谈，对不对、欸？但至少你的目光是丰富的时候，你的切入点就会不一样了、哦。譬如说，以前我们在对一个要去飙车的孩子，我们可能就会责骂：“哎、欸，你在干什么？你怎么出去飙车啊？你怎么可以这样？”
0: 是啊，会觉得说你要讲几百遍啊，你要去。對
1: 所以、嗯，可是如果我是带着丰富的目光，我知道你重朋友，那我的切入点可能就会从这个。优点开始讲起。好
0: 了，那依婷妈妈，你来跟我讲。我可能就是青少年，我要出去了。
1: 好，我就会可能就会跟你说啊，宝贝啊，我知道你其实是蛮重朋友的，挺情义的，对不对
0: ？是啊，所以妈，你要干嘛
1: ？但不过我要告诉你，你出去的时候，我的心也跟着你出去了，我会担心你
0: 。你就是这样，你在轻了我哎、欸
1: 。没有，宝贝，我要让你知道，<笑>妈妈是很爱你的。你也要把自己的生命看得很重要
0: 。哎呀，不会有事啦。
1: 好，没关系。那你就用你自己的方式，但我只是要告诉你，妈妈很爱你
0: 。好了，我知道了，我今天会早点回来啦。好，哎、所以其实
1: 我们有一个连结。我要的不是解决问题，我要的不是你不要去飙车，我要的是我要告诉你，你的生命里面有我，我是很爱你的。嗯
0: 、老师，如果我们就用刚才那样的一个情境来谈。这萨提尔在刚好我们的对话当中，它呈现了什么样的一个理解呢
1: ？好，其实萨提尔是非常成长模式的，也就是不管你是什么样的对象，嗯、我们其实都要靠近对方为目标。所以我的眼睛里面不是问题，我的眼睛里面是我坐在对面的你。嗯，你是一个什么样的人？我会去听听你，宝贝，你今天要去飙车啊？你要去哪里呢？嗯，你对于飙车的想法是什么？你知道妈妈这么爱你，我很担心你受伤。你对于这样的想法是什么
0: ？我答不出来耶。我如果是那个孩子，
1: 对，因为我要让你知道我这么爱你，是我我我没有办法阻止你去飙车，但我要让你知道，你其实还背负着我的爱在上面的。嗯、有没有做好保护措施啊？啊嗯嗯，你要去飙车，你的保护措施是什么？你是怎么看重你自己的生命的
0: ？那如果我这个孩子就是说，好，如果我今天是这个青少年，我听到了妈妈你的担心。好了，我知道你担心了，但是我不会有事了，我就给你承诺呢
1: 。啊，我知道你不会有事，这是你的信念，我会相信你，哦、我会让你去。但但因为我自己在教育我的孩子，我都会跟我我的这个学习的朋友们说，孩子在长大的过程，我其实是希望他失败的，但是这个失败要越早来临越好。嗯，为什么？就是我们过去的传统教育都是我好害怕孩子失败，考试考不好怎么办？对，我希望他在很小的时候就考试考不好
0: ，是,是因为这
1: 样他就可以让我陪伴，他的连接力就会跟我非常好。所以当我养育到一个青春期的孩子，他要去飙车，他前面已经跟我有一个强烈的连接了，是所以他会知道，万一他失败了，他会扛不起来。那这个时候，如果万一他真的，出了意外了，他生命不能重来，在前面他就已经联系过了
0: 。哎、欸，我我觉得大家可以反复听这段哈、哦，因为我觉得呃，你们可能看不到现在怡婷的眼神啊、哦，因为他对我讲的时候，其实是讲到很诚恳、很心坎里，我感受到那个表达爱的过程。嗯，也就是说，他不是只是讲在嘴里，其实 p o d 是这样，你看不到他表情啊、哦，因为他的整个眼神跟他的肢体都在表达这个这个讯息。你刚才提到带着丰富的目光，目光，即便我们可能看到很表面的去飙车
1: ，所有的负向行为都有正向价值
0: ，请大家务必要把这个话写上来、贴上去，然后都有正面价值对。对
1: ，因为当一个孩子走进教室里面，他看到老师，听到老师在上课，他就趴下来睡觉。我们看到的是他也许不尊重老师，他也许不尊重这个课程，但是事实上他没有。逃学，嗯，他没有离开这间教室、嗯，他其实还在为自己能做的做最后的努力、嗯。我们能不能够去看，让自己的目光宽松一点，看一个孩子，他其实还有努力的部分，而不只是表象你觉得认定的那样。嗯、因为所有你觉得是负向的行为，都是我们认定的。嗯、你可以选择，是,是这个就是所有的生命都是自由的。你怎么选择认定一个孩子，那那个孩子就被你框架了。
0: 这边有几个，我觉得大家可以提醒的，就是就是怡婷提到的一个正面的价值。所有的一件事情，如果你用世俗的，或用你的情绪，或者用着你连接你过去的经验的，很容易去做评价。评、嗯、价，嗯。所以如何不评价？对。而重点是回到一个靠近
1: ，对人跟人之间本来就应该，譬如说像爸爸妈妈都很爱孩子，这是我们。可能既定的想象、想法，嗯，但是每一个爸爸妈妈在爱孩子的时候，譬如说我是一个孩子，我在拿手机，我在划手机，爸爸妈妈可能爱孩子，会叫孩子别玩手机，照顾自己的眼睛，照顾自己的身体，不要沉迷、嗯。可是用出来的语言都是：“哎、欸，你怎么还在玩啊
0: ？”对呀，但是
1: 这句话本身就是一个责骂，是的，它不是一个关心。所以，其实我们在表达的时候，我们已经选择了这个定义了。嗯，嗯一个孩子在划手机，你就已经认定他是不好的，所以你没有想要去靠近这个孩子啊。如果换一个方式，我看到你在划手机，我就靠近，哎、欸，宝贝。我看到你一直在划手机，有什么好玩的、啊？有什么不得了的事情吗？你可以告诉我吗？是不是发生什么事了？嗯，我们借由，譬如说我我我喜欢用听核心来做对话的开端。嗯，我想要听听你怎么说
0: 。老师的聚焦养里面，它有一个地方口诀很内,内线法，内线法。然后呢，那个法里头有个听核心，好，大家记得这先记得这六个字哈，因为我们会依序的来，请问我们一婷怎么样去走这六个字？所以，如果说今天这个孩子呃每天打电动啦、线上游戏啦。我就是讲，我就觉得啊，我们家孩子每天打电动，你知道讲打电动时特别的急躁，对，你叫他说你现在去吃饭了，你去洗澡了，他就会烦，就觉得你很烦，因为你打断他啦，但他也打断我。<笑><笑><笑>对，就是我现在赶快说完，你也不赶快去哈，对不对？或者明天要考试了，你还在玩电动，其实是会焦虑的。母亲，嗯、身为母亲的我。会很焦虑。那如果今天我用的内线法，我要怎么处理这个情境呢
1: ？好，其实我在内线法讲述之前，我先来回应你刚刚说的，嗯、因为有事件了，我们要对事件有一定的界限，嗯、也就是责任的划分。嗯，譬如当我给你了一个，譬如说我给你五百块，就是给你了，可是。很多大人会说：“哎、欸，我给你五百块，你只能拿去买吃的哦、喔嗯，你只能拿去买参考书哦、喔，你只能拿，就是你已经在介入别人的领域里面了。哦、你给了孩子五百块，可是你事先都没有说明你这个五百块的用途、嗯，你就说：‘哎、欸，那你拿去用。’可是事后当孩子买的什么什么什么的时候，你就说：‘你怎么可以这样买？’你在前面的界限并没有界定好。”这个五百块该怎么花？在拿给孩子钱或者是手机的时候，你必须先想一想这个责任有没有先划分好。当你给孩子手机的时候，他就是给了，给出去以后，关于他有没有沉迷，有有没有去这个沉沦，那可能就是他得负起责任的。是，所以我们可能在对话上面，我们就会说：“哎、欸，孩子啊，妈妈给你的手机是拿来通讯的、啊，不是拿来打电动的、欸。”嗯，你是怎么看待这件事的呢？
0: 我在通讯啊，我透过打电动在通讯啊。对
1: ，但是他就是电动啊。我我想问问你自己的生活规划呢？嗯，因为我发现你回来以后，你花在上面的时间比你做其他事情还多。你是怎么规划的呢？好，我
0: 知道啦。我如果是那个孩子，我就这样回你。好啦，我妈我知道啦
1: 。好，我相信你会知道。我就走了。好，但是借由生活每一次的他知,他知道，他知道，他知道，我就会统合起来。我说，宝贝啊。那当你说你知道这段时间大概一个礼拜了、嗯，有什么改变吗
0: ？我觉得我还是有考试考好啊。好
1: ，那考试考好很重要，但其实妈妈不在乎分数，妈妈在乎是你健康
0: 。我可以啊，我就起得来呀、啊。嗯
1: ，宝贝，起得来是一回事，你的健康需要长期的规划。好，我知道了
0: 。你好，我<笑>我如果是那个青少年，我就会讲我知道了，妈，你闭嘴。好，那我还是会让你。就是知道
1: 我就是会走
0: 哦,哦，也是会走，所以你会有这个耐性對，就对。我
1: 会等待他。OK， 好，其实很多人如果认识我的话，可能就会知道我等待一个孩子的耐性远远大过你们的想象
0: 。有诶、欸，我现在就已经感受到你的耐心。<笑>但我一直说我知道了，请你不要再说了
1: 。我会离开
0: ，你会离开、啊。对，因
1: 为青少年相对的比幼小的孩子还要呃有情绪，有个人主见。哦、oh. ，因为好，譬如说像我前不久，我的大孩子十二岁，嗯，那他跟我要了一只手机。对，那在跟我沟通的过程，因为我其实我在过去的规划里面，手机我们家的手机我要十八岁才给，可能很多父母都说怎么可能十八岁？对呀，可是会有前端的原因，是因为我们家的大孩子在国小一年级就有自己的平板，然后在国小三年级有自己的一个通讯手表，就是打电话的。然后在四年级的时候，爸爸有一台二手的手机给他了。然后在四年五年级的时候，有自己的个人电脑。所以你会发现，为什么手机十八岁定的这么晚，是因为前面你该有的都有了。所以基本上，我不是在管理你的这个通讯软体，我在管理的是这个是不需要的。因为你前面都有啦， oh, okay. 然后他就跟我说：“可是妈妈，这个爸爸的二手手机不太能用啦，因为我想要拿来听歌，然后我也不太想要带通讯手表了，因为很幼稚，哦、以前觉得好酷哦，那现在带出去，我十二岁我就觉得我怎么还有一个通讯手表，大然后很丑哦。Oh, ” okay. 所以，他跟我讲了很多很多的理由。我说：“这不成理由，因为你该有的我都给你了。嗯”然后，因为我。这个在整个过程里面，我说十八岁蛮大人了，我才会给你拥有配合大人的手机、嗯。他说：“妈妈，可是我现在已经长大啦。”“对呀、啊，对我已经这么大了，那你可不可以提前给我？”“对。”我说：“宝贝，对我来说，你是个孩子，而且不只是个孩子，你还是个任性的孩子。<笑>”<笑>他说：“妈，你怎么这样讲话<笑>對？”“对。”对他说：“你怎么讲我任性，啊？」这听起来感觉怪怪的，但是事实上我有我自己的缘由。我说，嗯、其实，在家庭里面，三个孩子，你是不是自己也知道，你拥有的资源是最多的？嗯，好，他自己细数一下，确实他比弟弟妹妹拥有的这个三系产品都还多，都还齐全。他就说，对我好像是三个孩子里面拥有最多的。我说，那宝贝，可是当妹妹有的东西。我弟弟有什么的时候，你仍然在抢夺这些资源。我说你是不是个任性的孩子？你是个任性的孩子，所以我我在你抢夺这些东西的时候，我从不说一句话，是因为我认定你就是个孩子，所以我允许你去做自己，去慢慢的去摸索你自己的成长模式。所以我认定的就是十八岁、嗯。那我们的孩子也很聪明，他说：“妈妈，你如果提早给我，我保证，保证未来做一个。”成熟的大人这样是,是啊，
0: 对对,对对对对，我如果是三三，我也这样回答你。对，我就相信我
1: 。对对对，我说孩子，这些保证我过去我都听过
0: 。你再给我最后一次机会吗我
1: ？我说孩子啊，你过去的保证我给了你无数多的机会，所以你过去已经累积了非常多无用的保证。你的保证对我来说是无用的东西
0: 。可是同学们都有都有那个 iPhone 啊，我也想要一有啊。
1: 没有啊，因为你该有的我都给过你了，而你如果要有的东西，十八岁以后我会给你
0: 。所以你
1: 看，这就是过去他累积下来的无用的保证。我所回应的东西，过去的每一刻的的发生都不是白费的。嗯，所以他在面对我说他的保证对我来说是无用的保证的时候，他也愣了一下
0: 。有，我现在也就愣了一下。<笑>我在想说，你讲我无用，我一点 crazy 都没有的时候，该怎么样又把我 crazy 拿回来？对
1: 。他没有密没有信用啊，所以苍凉苍凉无用。所以我，我<笑>所以我，我所以我就很开心啊，不是很开心这个部分赢了，而是过去的孩子的成长对我来说每一刻都有用
0: 。那我有机会再把它赚回来吗？这个信用，对，你可以给我机会吗？我是珊珊的话，对，所
1: 以珊珊说：“妈妈，那你可不可以告诉我，现在要做些什么，你才有办法信任我？”哦
0: 、他其实很
1: 厉害，他都把。焦点锁得很好
0: ，是啊，因为妈妈教得好。
1: <笑>对，所以我我就很大坦白跟他说：“我说孩子，要拿你长大的成绩单来跟我谈，不要对我说空口说白话的事。”他说：“妈妈、啊，什么叫长大的成绩单？”我说：“你从这一刻开始做到，我认为你已经长大了，我我认同
0: 。”哇哦哇哦，请问请问那。依婷的老公也认同你的教养方式吗？
1: 他其实不太介入我的教养模式，他觉得我只要教养了，他就是信赖的
0: 。那我可以讲一个事情吗？在一个家庭的动力关系当中，显然依婷是主要的一个教养者教养者。对，那另外一半怎么样叫他闭嘴？能够，你知道有很多，因为我自己处理家事哦。因为抚养的，就是教养的方式的不同，这件事情都是来自于双方的意见不同。嗯，像比如说，依婷有很大的耐心，那如果是爸爸就觉得超级没有效率的，他还是出去飙车啦，他还是继续玩手机啦。那你讲这些话，你要等到什么时候才可以回收呢？这时候你怎么去处理伴侣关系？当然，你没有这个议题。会被是你的伴侣，也是被你训练出来
1: 的。不是不是，我其实所谓的没有伴侣的议题，是因为我放手让爸爸承担爸爸应该有的责任。怎么说呢？譬如说，当爸爸有一天，我跟全家，就是我带着我们家人去露营区，嗯，然后呢，我们家的孩子呢，在露营区玩滑板，嗯，然后老大老二屡屡玩滑板跌倒，一次两次，那每他们每一次都。哭到一个不行，然后都受伤很严重
0: 。那可是他
1: 们拍一拍身体的伤以后、嗯，就跟我说：“妈妈，我还可以继续玩滑板吗？”对我来说，我 OK 啊，因为这代表你的受伤没有让你得到教训、欸嗯、所以我喜欢失败的原因在这里。嗯、失败是带来一些改变的。可是没想到你不会哎、欸，我说那你去玩啊、嗯，注意安全。那我的关心一样送到。嗯、那等到第三次、第四次都还跌倒。我们家的先生就觉得，哎、欸，怎么可以这样？嗯，所以当第四次我的孩子再来问我说：“妈妈，我可以去玩滑板吗？”我一样啊，我说可以啊，去啊。然后我的先生说：“去什么去啊？不准去！”对呀。那我的孩子就哭着跑回来，说：“妈妈，你说可以，可是爸爸说不行啊。”打、啊、这个就是所有家庭都会发生的。哦
0: ，那你怎么处理、哦？对
1: ，我的孩子说：“妈妈，你赶快去跟爸爸说，你你说你可以。”对，我说宝贝。对我来说，我已经允许你可以了。这是你跟我之间的关系。我对于你的教育，我是宽容的。嗯，所以你在这边不用说服我。嗯，你已经得到我的允许。可是爸爸说不行啊。对，那是你跟爸爸之间的问题，不是我该涉入的。所以你该去说服爸爸，不是来说服我
0: 。那你可以教我怎么去说服爸爸吗？我如果是珊珊的话
1: ，我也许可以教你。但是因为对我来说，你也不应该屡屡的跌倒，因为你没有改变。所以我没有办法教你， oh. 因为如果是教你的话，我会叫你不要去。你希望这样吗？哦、oh. oh. ，不是啊，但你想必有自己的想法。你用你的想法去说服爸爸？哦、oh. ，可是后来爸爸就死不同意啊， oh. <笑>就不同意啊。那他一直哭啊。我说哦，抱歉，妈妈是同意，但爸爸不同意，你得尊重爸爸， oh. 因为爸爸有爸爸的抚养权，有教育权，我不会干涉。
0: 哇、wow, ，你的界限踩好清楚、哦。对
1: ，我就是要踩的很清楚。为什么内线法的第二个就是界限？我的界限我自己管理，可是我绝对不会伸出我的手去管理别人的界限内的事。嗯、那是爸爸的抚养权，我怎么可以介入呢、哦？所以相对的，当我在教育孩子的时候，我有自己的教育权。是，可是先生要来教育孩子的时候，他绝对不会越过我的头。他有的时候会越过我的头来控制我，对我我就拒绝他。
0: 那你拒绝的时候，你老公会怎么说呢？
1: 好，譬如说，像有一次，我们家的二女儿在算数学，在学数学除、啊、法不会算，然后她跟爸爸问，爸爸教了半天之后，两个妇女就吵架了。嗯，然后呢，这个爸爸就说：“不然你去问你妈。”对对，然后我们家女儿就来问我，那我在教育教孩子算数学的时候，我先生就在旁边看啊，对，看着看着他就说。哎、欸，妈妈，我觉得你这样教不太对哦，因为啊，这个太复杂了，你这样教太难了。哦、你拜托看我一下，然后呢，你用我的方法教老二教川川。嗯、哦哦，然后其实我不太想用他的方式，但是我还是看着他教学的内容。然后呢？看完以后，他就说：“你去教，你去教你女儿，然后她一定会听你。那你就会发现她，他他的他的手已经跨越了界限，来到我的头上，想要操控我去执行他的教育方式，这样对对。对，那我就很老实跟他说：，哎、欸，爸爸，这个你的方法很好，如果你真的要教的话，我建议你自己教。”嗯，因为这个我教不来，他不是我的系统。我说我可能就要教我自己喜欢的方式。如果你觉得不好，那你要自己教。
0: 哎，那有没有你会体罚小孩吗
1: ？我不太会体罚小孩。
0: 你,你知道前阵子有一个网红打小孩
1: 啊、哦，我体罚小
0: 孩，然后后来被社会局给关切。嗯，那其实，在国际间有体呃有一个叫做不体罚小孩日。所以你刚才提到，其实孩子有很多。如果越举啊，或者超越，呃，一听你在教养上的一个界限，或者是爸爸也都这么认为的时候，你们家没有任何的惩罚系统吗
1: ？我们其实我不太喜欢用“惩罚”这两个字，或者是这个字，嗯、对这个字眼比较敏感。嗯，那我会用对待孩子讲述的方式叫做“承担后果”。哦，譬如说，孩子，我们之间约定好的事情。好，比如说你在手机上面或者是三 C 上面，像我在书里面有写到说，我们家其实是有呃控管孩子在玩三 C 产品的时间。那其实如果你是上网查资料、学习有关的，你不用来问我。嗯。可是如果你是上网看音乐、看抖音、看影片的，这个是娱乐，所以你得来问我。那我知道你在玩些什么。是，那有一次我们家两个孩子呢，这个刚拥有一个新房间，两个人就偷偷的说要来开一个 party。那过去我们家的网络是24小时开放的，没有关闭的这个这个规范的，因为我都采取信任的。的基础。那有一天呢，他们就两个不知道在搞什么，然后就很开心的进房间了。嗯，那我其实我觉得他们在做违背我的规范的事物，可是我没有拆穿他们，我不想去，我不想去介入太多，是因为对我来说，我不知道的时候就当作没发生。嗯，我喜欢等待孩子们自己有。比较亢的时候，这样，那他们没跟我讲，<笑>我就我就不介入这样，嗯、所以他们的房间我基本上是不会主动进去的。嗯，好，那突然有一天呢，大概事情过了两三天之后呢，他们两个吵架了。互相告状了，她、嗯嗯、就跟我，就是妹妹就跟我说：“妈妈，你知道吗？那天姐姐在房间里面偷看平板。”然后当她说偷看平板的时候，姐姐也插了一句：“你
0: 也是。<笑>哦”这是共犯概念对对
1: ，就是他们两个在玩 party， 就是开单西派对、哦。有有有，我有
0: 看到这一段
1: 。那么你就已经。明白的告诉我，我就必须介入。对，所以如果不介入，就违反我们家庭的规范。是的，界限再往外一点，我就称为规范。是因为一个家要往前行走，你势必会有一些规条。那这个已经触犯了我的规条了，所以我就会喊跟大大女儿说：“哎、嗯嗯欸，宝贝啊，你怎么看待这件事？”嗯，我是这样的相信你。嗯，我们家是二十四小时不关网路。嗯嗯嗯嗯，我说对于这件事情我非常震撼，因为你们是他们是看到凌晨三点，好，这已经超出了我认为一个孩子该睡觉，你不应该在做这件事。是好，但是我还是这么平静哦
0: ，因为老师有提到内宪法的内是内在内在，然后他有一句话一句教养，他那一句教养叫做情绪是大火是大火,火,来火来了，
1: 记得快跑，记得快跑。对，就是如果你的内在是有情绪的。以不处理为原则
0: ，好记得哦。有情绪的时候，以不处理为原则。对，因
1: 为你一处理，你张开口的那一句话就是责骂，就是谩骂、哦，就是情绪
0: ，就是大火烧上来。对
1: ，那你们之间的家庭就会有纷争，就是大火战乱了
0: 。这句话真的千万记得。那我一定要再跟大家提醒哦，这是亲子天下一句教养。那由李怡婷老师所写的《哈化解亲子冲突》，用 s a 萨提尔对话连接内心的渴望。其实聊到刚才，我有一个很大的想法，就是我们好像以为呃萨提尔哈应该这样讲，很多的心理师在对待亲子关系的时候都提到了爱呀、啊、哈，提到了这个，或者是用怡婷的说法，就是靠近，然后连接，然后包括他的渴望哈、嗯，也就是有很多我们被强调的事情。可是我发现怡婷有一件事是大家比较没有，我不知道大家有没有听见的一个事情，就是他那个内线的那个线，他是分得很清楚的。嗯，那个线不仅是自己跟孩子自己的界限，也包括了他可能跟共同的教养人，就是伴侣关系的界限爸爸、嗯，爸爸的界限。所以那个线对我来看，就是呃，很多在心理学谈亲子议题的时候。很强调爱的时候，我觉得他更多去谈到了界限，而这个界限，我刚才试图的想说，哦，那越界会是什么？因为法律人嘛，法律人界限就是罪与罚嘛
1: ，嗯，对吧？难怪你会谈处罚，这样，<笑>我会谈承担呐、啊嗯。哦
0: ，对，因为惩呃惩戒权是法律规定的，对对啊、呃，就是呃你们听到的教养，在我们法律上称之为惩惩戒权，所以我们有些心理师啊，就是想要说，哎，这个是惩戒两个字，要不要修掉呢？那当然，有人认为不是，还是要在，只是不能提罚。对，哈。但是现在我刚才听到比较听到契约概念，也就是好像伊婷你跟孩子之间比较多是用契约。
1: 对我叫做称它为协商
0: 哦，协商对亲、OK, 子协商
1: 对，就是我会跟他孩子问说、OK ，那你现在觉得我要怎么管理？就妈妈要管理嘛、嗯，但是我要问问你，嗯、你希望妈妈怎么做、嗯，才能？因为其实我们的孩子，呃，我担心他的健康之外，我还担心他的视力
0: 、哦。我们家的
1: 视力都有恶化的情况
0: 。真的吗？
1: 他是 0.4 四啊，就是视力 0.4、哦。四。你呢？呃，我有近视，我有近视，哦、我是雷射了
0: 。哦、对对对
1: ，哦、那。对我来说，我有一个深刻的，就是近视的隐忧。教对对对对、啊，所以我当然会对孩子有这方面的隐忧。但是我还是跟他说，我在乎的就是健康跟眼睛，你怎么保护？嗯、所以我的孩子在想一想之后，就跟我说：“妈妈，不然这样好了，我手机、平板什么都给你，我你帮我保管一个月。”我说：“这个是不是处罚？那这个是什么？”他说：“这是我愿意的，这是我愿意承担的后果。”我要让你知道，我其实希望得到你的信任。嗯，你不要不信任我
0: ，好酷哦！那以后到职场上也应该很厉害。<笑>所以其实我们
1: 家是采取信任，但是要承担后果呀。你势必有一个承担啊，你就
0: 违反契约了。
1: 对，那我就跟他说、哦，那因为我也要管理妹妹，所以从那天开始，我说，那未来我们家的网络要关网。关闭网络、嗯，但是我设定的时间，可能对于每个爸爸妈妈来说都是很不可思议的。嗯、我设定的时间是晚上十二点哦，<笑>就是有关跟没关，基本上是,是啊。但是因为我我的用意真的只在于你该睡觉的时刻不要再晃荡了
0: ，而且他他让你的原则被执，我们就叫强制执行了
1: 。对对对，哦、法律
0: 人称之为强制执行
1: 了。嗯，然后我是凌晨五点就开网。哦
0: 哦，所以你五点就起来？<笑>我,我,<笑>我其实点是在，我其实
1: 四点就起来了啦、哦。但是我们家的网络有一个计时器，它时间到点、哦、它就會自己关自己开、哦。对，所以对我来说，我不是在乎这个要要遵守什么样的原则，我在乎真的就只是你的健康问题
0: 。换句话说，在这个呃内线法的法上面。在做这个连接的时候，妈妈也讲出对孩子的期待与渴望，是这样子吗？是，或感受
1: 。所以其实你会发现，在我应对孩子的时候、哦，我永远都会跟他说：“谢谢你用这样的方法。”那因为妈妈很关心你，妈妈在乎你的身体、嗯，所以在对话的过程，孩子会永远知道妈妈是很爱我的，而不是我为了管教你，哦、然后。你今天不听话，我要关你手机哦！我要关你网络哦！我要没收你的东西哦！那这个就是非常比较没有办法靠近孩子的语言
0: 。我讲有一些虎爸跟虎妈啦，哈，就是那个说法里头，就是他似乎是一个最有效率的做法，就是我跟你讲什么就是什么，哈，法律嘛，就是要遵从，呃，就叫遵从，哈，那个遵从是一个沟通，好像这个不用沟通就可以呃快速的找到一个答案，就是反正你就是不能用手机。但是实际上，你花了更多的等待，而且甚至是一个双方提出来的一个协商，协商对。然后这里头就有个民主的概念啊，我都用法律人的讲法，因<笑>民主是很好，因为而且
1: 是孩子认同的，哦、那他就会遵守。对，对为什么过去呃，你跟孩子讲，孩子都不遵守，那是因为。法律协这个规范都是你定的，对，我为什么要听你定的？是，我也想自己定啊。是，所以我们最好的协商办法是跟孩子共同协商出办法。嗯，那父母要有一个很大的宽容，就是孩子可能会不遵照你的想法去做事，嗯
0: ，就耍赖咯。对他可
1: 能会说：“妈妈，不要十二点一点好不好
0: ？”是讨价还价啦
1: 。」对，那如果他有这样的行为，你可以把他看成是，哎呦。孩子懂争取、欸，哎，这个就是丰富的目光、嗯、哦
0: 。那老师，我要举手发问了。难道孩子不会有说谎的？那如果说谎呢？因为我想要呃违背我的契约，所以我就用说谎的方式获取更大的利益呢？你会碰到这个情形
1: 吗？我会啊，我们家的孩子当然也会说谎，但是我要先让爸爸妈妈去看一看你对说谎这个议题，你的观点是什么？嗯，有些爸爸妈妈就是坚决。不愿意，就是不希望孩子说谎，是啊。所以我遇到很多妈妈，有一个妈妈说：“老师，我的孩子每次都说谎，然后我已经把他打得半死了，然后他还是不说实话。嗯嗯，然后呢，不打他也不说实话，打了他更不说，他该怎么办對、啊？对。所以我就很好奇，既然打了不说实话，那你为什么还用这样的方式呢？
0: 因为我已经没别的方法了
1: 。所以对于说谎这件事情。我们是怎么看待他的？嗯，我我的书里面有一个议题就叫说谎。呃，对我来说，说谎是一件丰
0: 盛的目光是什么来？
1: 对他其实就有求生存本能啊
0: 。说谎是求，所以这个丰盛这个正面的价值叫做生存
1: 。生存其实像我的孩子，他之前在这个学校里面有一个很严厉的老师，然后被所有的同学都公认他是很。严厉很凶的，那这个老师很特别，就说那不然来票选好了。那个觉得我很严厉的举手，觉得我不严厉的举手。嗯，结果这个十五票对十四票，
0: 就差你女儿那一票。对，就
1: 是就是不严厉<笑>不严厉的,的十五票，严厉的十十十十四票。那老师就很得意。那我就很好奇， oh. 我就问我们家孩子，你选了哪一个？嗯、oh. ，我说你是选严厉吗？他说我又不是笨蛋。我会选严厉，万一老师责骂我對對對怎么办？嗯，你看这孩子是不是有求生存本能？哎、欸，对呀，是啊，他怕危险，那不能说谎吗？那他那我就说，那你最后选的是说谎吗？就是举这个老师不严厉吗？哦，他说我不能违背自己良心，<笑>因为他夹在中间
0: <笑>，你不觉得他很厉害吗？哦，或许是。
1: 那我就说，那你最后呢？他说，我就不举啊，哦，就想不想举手、欸，那
0: 会不会不想举手，嗯、老师也知道是他呢？一定知，也可能看不出来，但我猜，就算知道他、哦，他也也无所谓，因为他,他已经拿到了十五票了。对，因为因为他没有违背自己
1: 良心，然后也没有也没有让自己受到危险、嗯。对我来说，其实说谎的议题可大可小，但是爸爸妈妈，你的内在里面存在着什么样的定义，嗯
0: ，这才是
1: 重要的、嗯嗯。对，像我的孩子在学校也会作弊啊
0: ，哦，那你在
1: 学校也会说谎啊
0: ，哦，那那个火你先停
1: 了之后。其实这个有一个前面的小小的前缘哦，就是我家的孩子在国小一年级之前有一个严重的忧郁症，太紧。小小一，小一，小,小一 ，OK。幼稚园升上小一的暑假，他有严重的忧郁症。那这个严重忧郁症是，他每一天起床会哭哭泣四十分钟，嗯，一天会多达四次，一次哭四十分钟。对我来说是这个议题比较重大。对的，那他这中间会有一些说谎的行为，是老师要求每个孩子在一年级不能带钱去学校、嗯、去福利社买东西、嗯，可是他每天都去学校福利社，嗯，哦，那对他来说，那个学校福利社是个救赎，嗯、你能让他拒绝他去吗？因为他忧郁症已经不愿意就医，不愿意。让自己变好，可是他去福利社他会很开心，所以其实父母要去关注的是孩子的本身的状态，而不只是是否说谎。其实各个问题本身不是问题，所以沙提尔女士有一个非常知名的语言，叫做“问题本身不是问题，是我们如何面对问题才是问题”。如果你觉得说谎是很严重的事，然后你就要处罚他，那这个本身才是问题啊。
0: 嗯，我同意。还有一个说法说，没有坏孩子，只有行为可能不符合你的期待，对对不对？你是怎么认定他对你怎么认定他的
1: ？对，所以，所以我当时我在乎的是孩子、啊。那老师说不能够带钱，不能去买东西。万一老师知道了，你最爱这个老师，你怎么面对啊？是我在乎的是这个
0: 。是，所以那个时候在。呃、哦，我们刚才讲的内线法，那个法里面有个听核心，听核心，就那天听他怎么说，他他说核是什么？核
1: 对,对他，那老师如果知道你怎么办？哦，那欣赏他，对你在这里面有自己的想法，妈妈相信你、嗯。其实我时时刻刻都在连接这个孩子，这也是一句教养里面我想要传递的精神。不管我们怎么教育孩子，做好连接的工作，基本上教养就成功了一半，因为孩子不会走远。
0: 如果我们用一句教养来讲的话，我们就反而让老师给我三句好了。就是你觉得在教养里头，如果有三个原则，在这样的，因为我们知道萨提尔有好多那个冰山理论，你知道那个好复杂的过程，以后有机会再请我们老师再回来聊这个啊、哦。但是，一句教养，它简化了这个萨提尔里面。在实际运用在亲子教育教养，其实萨提尔最棒的就是在亲子教养
1: 了。
0: 嗯，好、哦，那在这个教养里面，如果说今天有三个原则，让老师来说的话，你会希望给现在的听众朋友哪三句话呢？好，基本上第一句就是情绪是
1: 大火，火来了记得
0: 快跑，这个一定要记得，这个对我多重要，
1: <笑>因为只要你的情绪不稳定，你处理出来的就是不稳定的回应方式。这是最重要。第二个是，如果你要介入问题的话，你要记得内线法的重要，因为这个就是一个处理冲突的步骤。嗯，进去之前问问内在是否平稳了，平稳了才进去。嗯、进去之前先厘清界限在哪里。嗯、你在乎的是什么、嗯？只要管理好你自己，那孩子的责任给他管理，不要过度的去管理他，要事时的让他失败。当他失败，有你陪着，他就会知道你的好处在哪里
0: 嗯。嗯，那
1: 第三个就是，如果你要对话，你要记得用听和心，以对方眼前的孩子为重
0: ，去听听他是怎么想、嗯。如果今天只有一句给所有的母父母教养上一句话，你有想要送给这些当父母的听众什么样一句话吗？
1: 好，我要告诉所有的爸爸妈妈，不要害怕冲突。因为对我来说，每一个争执都是关系和谐的新契机。只要你会连接，当我跟你吵架，我会连接；我最后势必会告诉你说：“孩子，妈妈刚刚有点凶，但你要记得，妈妈是爱你的
0: 。”哇！
1: 那我们两个之间就永远不会离开了
0: 。哇！有没有起鸡皮疙瘩？我每次都讲起鸡皮疙瘩，就是说那个已经谈到心里头去，就是。呃，如何在亲子关系当中找到连接，是在所有的哈、哦，不管尤其我们在处理司法案件，啊、呃，那个连接是一个很重要的。那孩子，呃，也维持了他的主体性啊、哦，然后但也让他明白了界限，嗯，然后也理解的责任。好、哦，这个就是在教养过程当中最重要的一个议题。对，那老师刚才讲的，呃，我觉得如果你们跟我一样，都是意犹未尽。那很欢迎哈，也真的很鼓励，很推荐哈，大家去买老师的这本书，《一句教养化解亲子冲突》，用萨提尔电话连接内在内心的渴望，由亲子天下出版的。那此外还有一个线上课程，你们可以上网去查，应该很容易查到。那它是一个方便法门哈。其实呃，我不仅是运用在亲子关系，在我读完之后，我还把它运用在我跟当事人的关系。然后我还运用在我跟我职场上的同事的关系，发现，呃，对我来讲很受用，就是情绪是大火，啊，就是他来了就就赶快跑哈，先不要做出任何决定回应回应啊。那所以有时候我遇到那种高冲突，这一句话就先先让自己冷静下来，因为这个，嗯、呃，冲突是很容易的，说实在，尤其那种呃讲一些挑衅的话啦，你大概就受不了或者挑。挑战你的专业或自尊的时候，你大概也受不了、嗯；或挑战你父母权威，你也受不了了，对吧
1: ？对，
0: 所以这个时候大大概就要停下来。然后呢，那时候我就会用这本书的线，就是说，哎、欸，我的界限是什么？那也厘清自己有没有在混淆了一些事情。嗯，有些是自己的议题，并不是代表对方的议题，这个很重要。对，我发现在那个整理的过程当中是很。很有用的，嗯，因为有的时有些时
1: 候别人的无心的一句话，可是你选择把这个无心的话变成一把利剑，对，刺向自己，这是我的选择、欸，哎，对对，反正就是真的是自己的议题，而不是
0: 他人的议题是。是，所以那时候我就想，嗯，对这件事情好像我把混淆了。然后那个法的时候，我就觉得，嗯，对，也就是说，怎么样去刚才讲听核心对吧，嗯，你刚才讲了一句很重要，就是不是解决问题，而是去找到连接。
1: 对，就是靠近对方，听听对方到底在想什么，然后接近、靠近彼此，可以连接。
0: 大脑思维里面哦，尤其是律师解决问题，跟别人来跟你请诉、跟你诉苦、到热色的时候，我们都想要先给予解决问题。嗯，譬如说，举例青少年，你不要去飙车，呃，举例你不要上网，哈、啊，你不要沉迷于手机。巴拉巴拉巴拉，你不要跟那个人交往，他是坏朋友什么之类的。我们都急于去解决我们现在啊、呃、社会上所认定的负面的行为。对，可是实际上。他有跟内在的丰盛的目光来看待这件事情，反而是制造了你教养的一个契机。
1: 对，就是你有机会靠近孩子，你为什么不用呢？哦
0: ，啊、因为
1: 你不是就是想要靠近他，因为你就是关心他，所以你为什么不用转换的语言去靠近他？是其实他应该都会有很多话要跟你说。
0: 嗯。有时候学会教养，好像就学会看懂、看懂自己
1: 。其实我们的冰山，像我自己也是养育了孩子之后，我才慢慢理解自己的内在冰山的走向。因为我我过去也是一个单亲家庭，孩子长大的、哦，所以我其实都感觉自己不断的在讨好别人，所以在过程里面、互动里面，我都会希望别人来认同我。嗯，所以当别人讲了一句什么话，我就会觉得我受伤了。对，所以其实养育孩子的过程就是在疗愈自己，其实是，嗯，重新长大一遍，真的
0: 再长大一遍。你你们可以买这本书，有他哥哥重建吗？对，李重建，他有一个哥哥是叫李
1: 李重树，
0: 李重树嘛對，你可以看到他在骂这个妹妹，
1: <笑><笑>过去的妹妹
0: ，<笑>过去的妹妹。<笑>
1: 因为我我过去就很高压的、啊，很怪异。我连我二哥有写啊，就是他的小孩在很小的时候，因为做不好，然后被我这个姑姑给叫去罚站。对
0: 对,对，他说、欸：“
1: 我的小孩为什么姑姑在罚站？”<笑>我也是以前很讲究这个界限原则的。然后又有。
0: 这个效率的人，对
1: 对对，对不,对对对然后不乖就是罚站的，对对
0: 。所以我们在看到一句教养时，你也会看到这个我们的老师在被两个哥哥<笑>里头的严重的妹妹也挺有趣的，对
1: ，很可爱的家庭互动这样，对对
0: 对。有机会我们可以再来聊。那今天就谢谢怡婷，谢谢老师，谢
1: 谢，嗯，拜
0: 拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。